Du lytter til Absalom Radio. Det her er Jazzfestivalen med Thomas Wang og Alexander Wilstrup. Introduktion af dig selv? Jo, gerne. Jeg hedder Christian Dalgas. Jeg er, hvor gammel er det nu? Jeg er 56 år. Jeg er event manager i Kube. Kube Kulturbevægelseshus, som fylder fem år 2. september i år. Og jeg blev ansat et år før vi åbnede. Det vil sige, da jeg kom hertil, der var der bare nøgen beton. Nærmest ikke noget tag på. Og så var vi tre, der gik i gang med at finde ud af, hvad skal vi lave? Hvordan skal vi lave det? Hvem skal vi lave det sammen med? Hvordan strukturerer vi det? Hvordan organiserer vi det? Og det er en helt unik, fantastisk, once in a lifetime mulighed at være med til at sætte sit præg på det her kæmpe store hus. Som vi så åbnede året efter den 2. september øh, med i øvrigt øh, kronprinsen, der åbnede det. Øh, og han havde sådan en rundtur i huset, og egentlig var aftalen, at han ikke skulle øh, egentlig holde nogen sådan indvielsestale, men han blev fuldstændig grebet af stemningen herude, så øh, han stillede sig op. Øh, vi har sådan et, hvad kan man sige, nogle vinduer, vi kan skyde til side op i vores koncertsal, så man ligesom taler ud i haven, øh, ud i vores byhave. Og så bliver han simpelthen grebet af det, og det er jo altid sådan, når, når sådan nogle øh, personer, øh, som, hvor alle sådan nogle besøg er jo meget kontrolleret. Når de så gør noget, der ikke er aftalt, så så alle dem, der er omkring, det bliver sådan lige, åh, hvad sker der nu? Men det gik enormt godt. Han holdt en fabelagtig god tale. Og og så sagde han, nu er huset åbent. Og så åbnede vi alle døre. Og så væltede det ind med folk. Og så var det bare en fest til klokken to om natten. Så vi blev indvidet med maner, og og sådan har det jo stort set været siden... det er enormt besøgt hus, især i weekenderne, for dem, der kommer forbi, som, som er børnefamilier og skal spise noget mad, eller deres børn skal lege, eller de går til nogle foreningsaktiviteter. Det er det også til hverdag, men det er lidt mere afdæmpet i forhold til øh, alle dem, der bare kommer forbi. Så det er jeg enormt glad for at have været med til, og stadig er en del af, og det er jo en dynamisk proces. Vi arbejder hele tiden med at blive bedre og få nye samarbejdsprojekter ind og have forskellige fokusområder. Jeg tror aldrig, at den rejse på en måde slutter. Og sådan skal huset også være. Det skal være dynamisk. Det skal være i stand til at opsuge strømninger og nogle af de ting, som foregår i samfundet. Og hele tiden afspejle det. Skal vi prøve at gå ovenpå? Det kan vi sagtens. Ja. Det, det er lige for at skåne for, for baggrundsstøjen. Ja. Ja. <laughs> som, som er rigtig fin, men, men det, det giver godt nok genklang, ikke? Ja. Vi har faktisk fået akustisk reguleret. Ja. Altså i forhold til, til det fysiske sted her, hvad var, hvad var tankerne forud for det? Oh, det er jo en lang proces, som faktisk gik 
i gang 6-7 år før, tror jeg, at huset reelt åbnede. Et ønske fra Frederiksberg Kommune øh, om at få et øh, kulturbevægelseshus. Man var inspireret af en venskabskommune, Bærum Kommune, der ligger lidt uden for Oslo i Norge, hvor man havde været på besøg og set et kulturhus der. Man udskrev en konkurrence, øh, og den konkurrence skulle blandt andet, eller dem der bød ind, Øh, lavede en del research, hvor de blandt andet involverede nogle af, af borgerne her i byen, og lavede sådan forskellige pop-up-events, hvor, hvor borgerne blev spurgt om, hvad er det, hvad er det vi har, hvad, hvad kunne I tænke der skulle ske her? Hvad er det, der er brug for her i byen? Hvad er det, I savner? Hvad kunne I godt tænke mere af? Og det omsatte arkitekterne så i nogle forskellige former, og de former satte de så sammen til et hus, og det er derfor, man vil kunne se forskellige farver, i huset sådan meget store, grønne eller røde eller hvide eller betonflader, som repræsenterer de forskellige former, som man ligesom havde fortolket de input, man havde fået fra borgerne øh, til. Øh, og så satte man de her former sådan sammen, det skal man ligesom forestille sig, og så strikte de ud til alle. Altså det var, der var tale om trekanter og romper og forskellige sådan klassiske øh, geometriske former. Og så satte man ligesom en, en kageform ned over, og så skar man en masse hjørner af, og så fik man det her meget skæve, interessante hus. Øh, en anden ting, som også har været tanken, og er tanken med huset, det er den transparens, der skal være. Vi skal altså kunne se, hvad der foregår i de enkelte rum. Det er både en, en, en smuk tanke, og sådan en involverende tanke, og det er også en rent praktisk, en lille smule upraktisk <laughs> en gang imellem. Fordi der er måske nogen, der laver noget inde i rummene, som de ikke synes, de nødvendigvis har lyst til at dele med andre. Så der har vi været udfordret også noget ned i, hvordan når en trappeopgang er ekstrem spids, hvordan gør man så den ren med almindelige maskiner for eksempel? Altså det er sådan helt praktisk, hvordan vedligeholder man en byhave, som er ekstremt øh, kuperet? Mm. Øh, men sådan er det jo, altså, og det er jo også det, der er det spændende, det er også det, der gør det til et, et interessant hus, fordi det netop gør noget andet og udfordrer og tager livtag med hvad skal man sige, andre måder at, at bruge arkitektur på. Jamen, jeg, jeg, jeg har jo været der før, nævnte jeg lige inden vi gik i gang, og øh, øh, jeg ved, at, at min datter er kæmpe fan af huset, men, øh, men, men også, at, at, øh, at det selvfølgelig er hektisk i perioder, fordi at der kan godt være fyldt, men øh, hvad, hvad var tanken ligesom med øh, huset og hvad det skulle bruges til sådan fra starten? Var det... Øh, var det både at inkludere børn, eller var det, var det sådan uh, musikalsk, at I ville have den del ind? Eller? Man kan sige, kulturhus sådan i bred forstand øh, er jo på en måde alt godt for havet. Altså det er jo sådan kunstnerisk set går vi jo lige fra foreningsaktiviteter for ældre og for børn og det der er midt imellem til egne produktioner hvor vi igen er helt åbne. Det kan være foredrag, det kan være jazzmusik, det kan være rock, det kan være teater, det kan være musical, det kan være seminarer. Det kan også være sådan en kommersiel del, som vi også har, nemlig at udleje lokaler til virksomheder. Og nu er vi ved at udvikle teambuilding også, som vi kan tilbyde nogle af vores kunder. Og så er der jo også foreninger, der, eller 
ja, aktører, kalder vi dem sådan i bred forstand, der leger vores koncertsal og selv sætter en koncert op og tager entréen. Og vi så faciliterer vi det, både med noget markedsføring og billetsal, og så har vi også nogle produktionsfolk, der kan hjælpe. Så det er en, en, en meget bred vifte, og så er der hele det, hvad skal man sige, de åbne rum, som der jo, som jeg sagde tidligere, fordi man havde, har lavet den her særlige arkitektur, så er der dels nogle sale og nogle rum, men der er rigtig mange åbne rum, som er offentlige for alle. Og det ideen er, at der skal selvfølgelig foregå en masse, og det er jo også det, du nævnte selv. Der kommer en masse børn og en masse børnefamilier, og de fylder enormt meget de der rum, især i weekenden. Men andre tider af døgnet, der oplever vi jo så, at det bliver brugt til for eksempel folk, der studerende, der kommer og siger, at vi, vi, vi sidder og arbejder herovre, vi holder møder, eller folk i de omkringliggende virksomheder, som går og får noget mad, sidder med caféen og spiser, og sætter sig et sted hen og snakker. Folk, der er på date, folk, der danser tango. Altså, der er alt muligt her, og det er det, det skal. Og det er jo det, som, øh, som jeg synes, at vi lykkes med. Så tanken, der er jo en, en lang række af visioner for huset, og dem, dem, dem genbesøger vi hele tiden. Og ligesom siger, er, er vi godt med? Har vi, er vi blevet det her mødested for borgerne? Er vi mangfoldige? Er der diversitet? Og så videre. Altså alle de her ting, som, som vi har gerne ville med, med, med de her huse. Eller med det her hus. Så øh, den, den vision, der ligesom var dengang I åbnede, det var altså øh, blandt andet det, du fortæller her. Men, men øh, er der nogle ting, hvor at I... Øh, i er blevet overrasket i forhold til øh, den vision, I først ligesom havde, og, og det huset så pludselig kan, eller det, det også giver? Altså, der er jo altid ting, man kan gøre bedre eller anderledes, så det, det oplever vi jo også. Øh, altså noget af det, som jeg sådan personligt synes har været en udfordring, og er en udfordring. Da jeg kommer jo øh, oprindeligt fra, fra musikkens verden, og... Øh, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle producere mange flere koncerter selv. Jeg havde også forestillet mig, at jeg skulle booke mange flere ting, end jeg egentlig reelt kommer til at reelt gøre. Og hvorfor, hvorfor jeg synes, det er... Jeg synes egentlig ikke, det er et problem. Det er bare en overraskelse. Fordi det, vi må erkende i, 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 i Kube her, og som jeg også tror, andre kulturhuse oplever, det er, at når vi er et hus, der er så hvad skal man sige, kunstnerisk bredt funderet, så er det meget, meget svært at have et tilsvarende meget stort markedsføringsbudget. Det vil sige, hvis vi laver en smal teaterproduktion, hvordan går vi ud og rammer dem, der interesserer sig for det? Det kræver en ret målrettet indsats, det kræver et relativt stort budget, og ikke mindst nogle medarbejdere, der ved præcis, hvor skal vi gå hen med det? Hvordan rammer vi dem, der interesserer sig for, lad os sige, moderne øh, dans? eller meget smal elektronisk musik. Så fra at have en forestilling om, at jeg virkelig skulle ud og finde alle mulige afkroge og fylde huset op, så det, så det vi gør i stedet for, og som vi er ved at finpusse på og blive meget bedre til, det er at invitere folk, der faktisk er en del af sådan et community indenfor i Kube, og lade dem på nogle fordelagtige vilkår, producere deres forestillinger, fordi de har kontakt med deres publikum. De kan via deres forskellige netværk og somis få fat i dem, som interesserer sig for det. Jeg, vi har lige haft en, en festival for meget eksperimenterende øh, 
musik, øh, lydkunst, øh, som hedder Lydfelter, som jeg lavede nogen, der hedder XYZ Sound Collective, øh, og som virkelig er øh, for de særligt interesserede. Øh, jeg har hørt øh, selv øh, en af, øh, af dagene her, og må sige, at jeg blev virkelig overrasket, øh, fordi det synes jeg virkelig er noget, som mange, mange flere burde interessere sig for. Så ligesom at åbne huset op for dem, der har noget på hjertet, der vil noget, og er en del af et community, og er en del af et netværk, er i virkeligheden det, jeg bruger mere tid på, end at gå ud og finde, uh, nu vil jeg gerne booke tårn, eller franske piger, eller hvad det nu kan være, af sådan en upcoming bands, øh, mere end at de kommer til os, og vi så faciliterer forskellige ting, øh, fordi vi har et hus, der, der har nogle gode rammer. Så det er måske en overraskelse. En anden overraskelse er, at man har jo nogle forestillinger om, hvordan folk bevæger sig i et hus. Vi tænker om, så stiller vi den der der, og så går de sgu nok til højre. Det gør de aldrig. De går altid lige ud eller til venstre. Så der er jo altid sådan nogle, sådan nogle helt lavpraktiske ting, vi, vi, vi arbejder med hele tiden. Øhm, også hvordan, hvordan opfører man sig som publikum her i sådan et hus? Hvor skal man have bare til må man ikke have bare til, må man råbe, må man løbe. Alle mulige sådan småjusteringer, øh, som, som er enormt svært for de medarbejdere, der er her og står nede i vores frontdesk, og skal finde ud af, hvordan, hvordan laver vi nogle retningslinjer for dem. Så det er fedt for dem, der besøger huset, men det er også fedt for dem, der er på arbejde. Så man ikke får sådan en politirolle, men er mere sådan notchende. Men, øh, og det, det er jo en, også igen en løbende proces, og også lidt overraskende. Øh, og sådan kan jeg nævne altså et talrige eksempler på, på ting, som, som ikke lige har gjort, som øh, vi havde forestillet os. Og heldigvis for det et eller andet sted. Altså jeg, jeg nikker jo genkendt til rigtig meget. <laughs> Fordi vi jo i Absalon øh, står foran de helt samme øh, udfordringer. Øh, men også muligheder, fordi ja. det, er jo, det er jo noget med at, at prøve at gribe bolden, og så se, hvor ruller det så hen. Vi mm. forestillet os, at det her var på en måde, så blev det noget andet. Øh, også i forhold til, øh, til, til de ting, vi prøver at skabe i huset, de events, hvordan øh, man netop gerne vil ud og have noget sjovt ind, men så også bliver bevidst om hele dynamikken omkring både kommunikationen og, og det at nå ud til de rigtige netværk. Ikke? Øh, så det, det synes jeg, der er en slående lighed. Ja. Øhm, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at være lidt interesseret i, når jeg så øhm, slår dit navn op. Og, øh, og vi er her jo på vegne af jazzfestivalen. Det handler i virkeligheden om, at vi sidder to drenge og har en interesse for det her. Øh, hvordan kan vi gå ud og høre noget fed musik? Ja. Og, og en af de ting, der popper op, er selvfølgelig Kube. Øh, du har beskæftiget dig inden fra musikgenren i mange år. Mm. Øh, jazz er du på ingen måde fremmed i. Øh, kan du ikke fortælle lidt om den baggrund? Jo, den går tilbage til, til slut 80'erne, øh, nærmere betegnet 1988, hvor jeg øh, som, som det var i den tid, på en eller anden mærkelig måde, men eller i hvert fald nogen af os, øh, var færdig med skolen, og, og så, hvad skulle man så lave? Så rejste man måske lidt rundt i verden og, og så på den, øh, og fandt ud af, hvad, hvad skal vi nu? Og flyttede hjemmefra, og alt det der. 
Og der var jo sådan et understøttelses øh, dagpengesystem, som på en eller anden måde var, var, var helt øh, overdådet øh, skruet sammen, og det man så kunne dengang, øh, altså overdådet forstået som i forhold til, hvor stringent det er nu. Og, øh, og jeg var så på, på det tidspunkt blevet det, der hedder langtidsledig. Øh, og, og efter et stykke tid, så kunne man så... Øh, så, så kunne man sådan søge forskellige jobs øh, og komme ind i forskellige organisationer. Jeg, jeg, jeg kendte så en, der kendte en, der var formand for, på det tidspunkt, kom hængt i Asvestvalgets bestyrelse. Og øh, så tog jeg fat i ham og sagde, at det, det kunne jeg sgu da godt tænke mig at komme ind i den organisation. Det viste sig så, at den organisation bestod kun af en bestyrelse og formanden og mig. Så, så jeg kom ligesom ind øh, som relativ ung mand og skulle pludselig lave en jazzfestival øh, sammen med en formand. Øh, dengang havde vi jo slet ikke øh, det antal koncerter, øh, som, som var, da jeg forlod jazzfestivalet for, for en 6-7 år siden. Hvor den jo, jeg tror, var på 1200 koncerter på 10 dage eller sådan noget. Ikke? Øh, jeg tror, der var en 300-400, måske 500 dengang, øh, hvor egenproduktionen i festivalen selv, øh, var jo noget mindre. Øh. Men det var, det, var, det var noget, hvor bestyrelsen og formanden og jeg, der, der skete et eller andet øh, godt der. Der var et godt mix og en god kemi, og, og så blev jeg ansat som den første festivalleder i virkeligheden, som en, en ung mand på, hvad har jeg fanden, har jeg været 24-25 år eller sådan noget. Ikke? Ja. Og der var jeg så en del år. Øh, og skiftede så øh, til noget andet, og røg i kom så ind i det, der hed, øh, nu hedder Jazz Danmark. Det hed Dansk Jazzforbund, eller sådan noget den stil. Jazzkredsen har det også heddet. Øh, og arbejdede internationalt der. Og arbejdede jo meget sammen med Copenhagen Jazz Festival øh, om en masse internationale projekter. Øh, men jeg havde meget sådan, fokus på international promovering af dansk jazz. Jeg rejste meget, jeg lavede øh, festivaler i, øh, eller hvad skal man sige, samarbejde med festivaler i udlandet, så vi kunne få promoveret dansk jazz øh, på dem, og inviteret, øh, hvad skal man sige, både internationale journalister og andre festivalledere til København under Copenhagen Jazz Festival, og så de kunne se, hvilken fantastisk scene, der jo er i Danmark, der er jo fantastiske musikere. Øhm, og det var sådan en lang træk, jeg arbejdede med over, jeg tror, 11 år eller sådan noget. Øh, og så fik jeg kæmpe internationalt netværk, og var meget væk og rejste meget. Sådan noget. Øhm, og så fik jeg mulighed for at komme tilbage til Copenhagen Jazz Festival, og fortsætte det internationale arbejde der, øh, og var så der indtil, at, at øh, nu skulle der ske noget andet, ja. øh, og så kom jeg herud i kul. Og hele den, øh, den rejse, du har været på der, øh, jazzfestivalen, det har du så, kan man sige, ikke alene sikkert, men, øh, men i hvert fald øh, været med til at hive det ind i huset her? Ja, altså det fungerer jo sådan for Copenhagen Jazz Festival, og det er jo det, jeg synes, der er ganske unikt og særligt, og, og øh, den er jo på en måde en, en total anarkistisk øh, organisation på den måde, at man siger, jamen, Copenhagen Jazz Festival producerer nogle koncerter selv, og så inviterer man alle, der har lyst til at være med og byde ind. Man går jo ikke ind og siger, jamen, er det her nu jazz nok, til det kan komme i programmet? Det, det må folk selv justere. Og det vil jo sige, at festivalen princippet jo er vokset i antal af koncerter over, over årene. Men, men, men man ved jo også som koncertarrangør, sådan en som jeg nu er, at det har jo et vist niveau. Det er klart, jeg kan ikke 
bare lave en masse koncerter. Jeg skal også have nogle folk ind. Jeg får ikke nogen hjælp af Copenhagen Jazz Festival til det. Det er jo helt min egen, min egen øh, produktion. Der, hvor, 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 hvor der ligger et fantastisk samarbejde, det er jo, at vi er en del af noget større, om så at sige. Vi er en del af en, af en stor festival, som har et, et stærkt markedsføringsapparat, og de har øh, deres hjemmeside, de har deres program, de har deres nyhedsbreve osv. osv. Så vi bliver en del af det, og derfor så er vi også øh, og en del af den app, der også er. Det vil sige, det er også der, hvor folk siger, mm, i dag er det torsdag, hvad søren har jeg lyst til? Nå ja, jeg skulle alligevel ude på fred. Jeg skal da høre Niklas Knudsen trive. Så, så du ved, man er med i, 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 i en større sammenhæng, og, og på den måde, så, så, så får vi den markedsføring, der er nødvendig. Jeg kan ikke lave øh, de samme koncerter, som jeg har lavet her under Kommunikens Jæsøstvalg i oktober måned, og få det samme publikum. Jeg har haft én udsolgt koncert, jeg får muligvis udsolgt i aften også, og har selvfølgelig begrænset øh, kapacitet, fordi vi er jo stadigvæk i en underlagt øh, nogle retningslinjer, som gør, at vi ikke kan komme op på fuld, på fuld øh, rolle. Men, øh, og egentlig har jeg lyst til lige at sige her, at det er jo lidt en forlængelse af det, jeg sagde tidligere, men det der med at indgå i nogle samarbejder og i nogle sammenhænge, hvor man bliver en del af et community, hvor man får fortalt jamen, vi er faktisk en del af det her. Det kan være Golden Days. Det kan være Strøm, vi samarbejder med. Det kan være Vinter Jazz Festivalen. Det kan være Frederiksberg Dage. Så der er, en, der er, en, der er nogle, en række, hvad kan man sige, events og begivenheder og festivaler, der finder sted i forvejen, som vi selvfølgelig øh, gerne vil være en del af i det omfang. Det giver mening for det, vi gerne vil lave her i huset. Nu har jeg selv været til nogle få koncerter herinde, Øh, både med datter og øh, i andre sammenhæng øh, der er en fantastisk lyd i jeres koncertsal du, du nævner selv også det her med at der er en væg man ligesom kan trække for øh, for at skære af Hvordan, øh, var det noget man tænkte ind i, i begyndelsen da, da I ligesom byggede huset eller øh, det de jamen, første tegninger blev lagt øh, ja altså der er jo mange øh, øh, glæder og også en ole over ved vores koncertsal altså det er jo en koncertsal som tager næsten ja, 250 stående. Og så har man en tribune, eller sådan en biografopstilling, som man kan køre ind og ud, som kan køre ind i væggen. Og det, det, det kan noget. Øhm, men det er jo ikke sådan en, en koncerttal, som vores klassiske musikere er specielt glade for, fordi der er ikke nogen efterklang. Øhm, så den egner sig umiddelbart bedst til, til rytmisk musik eller forstærket musik. Igen, arkitekterne har tænkt, at alle rum skal kunne bruges til alting. Så der skal være transparens og fleksibilitet. Så vi, vi, vi kan sådan set i løbet af to timer, så kan vi lave det om til et, et danserum, eller vi kan øh, altså, ligesom ændre hele strukturen ind i vores koncertsal, og det er den fleksibilitet, der skal være. Så kan man sige, at det er lidt ærgerligt, at den har den form, den har, fordi så er der ikke plads til et decideret backstage-område, øh, som især teaterproduktioner er utrolig gerne øh, vil have. Men så udfordrer vi så øh, folk på den måde, og så må de prøve at tilpasse deres forestillinger øh, til det og til rummet, og det synes jeg faktisk egentlig, at vi lykkes meget godt med. Og med tanke om, at I pludselig også har en klatrevæg, så, <laughs> så fortæller det meget godt, hvor, øh, hvor, hvor stor diversitet der er i huset, ja. og mangfoldigheden i det. Øhm. Hvad er din bedste oplevelse her i huset? Også der har været her øh, fra begyndelsen, der er vi nogle enkelte, der, der stadig er tilbage. 
Og, og der snakker vi nogle gange om de her kube moments. Og det er der, hvor, hvor ligesom, der sker alt muligt forskelligt rundt omkring i huset. Og vi kan sådan mærke, at oh, der sidder en gruppering der, som, som lige har været inde og øh, dyrket noget yoga. Og så sidder de nede i caféen, og man kan simpelthen mærke, at de har haft det helt vidunderligt skønt. Og så løber der lige pludselig 20 unger forbi, som skal op og et eller andet. Og så er der en koncert om aftenen. Altså det der, hvor man kan sådan se, at alle niveauer i huset spiller. Og spiller i forhold til hinanden, når man ser øh, unger og ældre og hipster og nogle af de unge rødder. Øh, har det fedt her. Og, og det er ligesom, det er ligesom nogle, nogle sådan tandhjul, der kører ind i hinanden. Og man kan bare se, at huset lever. Og... Så, så, så jeg, kan, jeg har ikke sådan nogen wow, øh, det var lige den aften, eller lige den. Men det er sådan nogle glimt af, 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 hvad kan man sige, en eller anden form for lykkefølelse af, at det vi, vi gerne vil med huset her, det er jo at, at producere og være med til at skabe nogle rammer for, for gode, kvalitative, udfordrende oplevelser for dem, der kommer herind. Øh, og når, vi kan sådan, når man så kan se, at det, det lige lykkes, det kan man se i sådan et i sådan nogle glimt og nogle momenter, øh, så, 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 så synes jeg kraften, det giver mening. Altså, men det giver også mening, altså sådan helt grundlæggende, fordi vi laver jo, altså vi laver jo ikke ting, hvor Kuba er jo ikke et hus, eller et sted, hvor når du står ude foran døren, så, så tænker du, nu skal jeg ind og se noget lort, nu skal jeg ind og have en dårlig oplevelse. Jeg håber, jeg bliver bekræftet det. Altså, så kan godt være, at man får det. Det, det, det kan godt være, at det ikke lyder skide godt den aften, eller det er et dårligt stykke, eller hvad det nu kan være. Men i udgangspunktet er det jo en positiv oplevelse, man forventer at få. Og det synes jeg giver enormt meget mening i, i det arbejde, vi har her. Så har vi jo alle mulige udfordringer med at få ting til at lykkes, og, og med personale og økonomi og politik og alt muligt. Men, men i udgangspunktet, så er det, så, så er det jo så er det jo ekstremt positivt, det vi prøver at lave. Prøv at give noget til folk, ikke? Musikken, vi skal høre i aften, det går ud fra, at du har haft en finger med i, hvad der, hvad der skulle ske senere. Ja, ja, det har jeg. Øh, og det glæder mig til, fordi øh, jamen, jeg har altid været stor Niklas Knudsen-fan, altså øh, fra han lavede nogle solo-ting af jeg har egentlig fulgt ham altid, fordi jeg har været en del af jazzmiljøet, og jeg har også har et par guitarer selv og prøvet at spille lidt på den gang men øh, Han synes, han er sådan en meget komplet guitarist, der ligesom både kan spille jazz-jazz, det er det, vi skal, skal, skal høre i aften, øh, hvor han er sådan meget, ja, sådan klassisk jazz-guitar-trio med, med trommer og bas. Men man kender ham jo også fra den der all-trio, der hedder Ibrahim Electric. Man kender ham fra... Nogle af hans øh, egne, sådan lidt mere verdensmusikorienterede projekter, man kender ham fra Kalle her sammen med Emil Deval, hvor han også, øh, og Spider Robot og Rumpistol. Altså sådan, han, han er sådan en altså, han er musiker, han er, han er musikalsk, og så, har, altså, så lyder han bare pis godt, synes jeg. Og så er han jo sammen med Christen, i, Christen Osko, øh, øh, tromme, vi sat øh, alle steds nærværende knaldperle på den gode måde og eksperimenterende og grænsesøgende og har stærke meninger om, om både musik og politik og øh, 
og som jeg også er en af dem, jeg har, har fulgt øh, altid øh, på den ene eller den anden måde, og har haft store oplevelser med, både hvor han har spillet meget søgende, øh, og sådan helt, så, og han svinger sindssygt fedt. Altså, når han, når han er op og kører, så lyder det kraft. Ja, undskyld mit franske, så lyder det virkelig, virkelig godt. Øh, og AC, som jeg synes øh, jo bare, han er ligesom den... Den, på en måde lidt den gamle skole bassist, ikke? Sådan en rigtig tyk øh, kontrabasslyd. Øhm, der er jo ligesom den der Nils Henning-skole, hvor man øh, vandrer op og ned og brættet og sådan noget. Han er bare mere sådan... Ej, nu, nu må jeg være rude mod noget, jeg måske ikke helt har forstand på. Men sådan der Ray Brown måske øh, stilen. Og, og så også enormt øh, fagnende, altså musikalt set, ikke? Han har jo spillet med Sort Sol, han har spillet med Rayonets, han har spillet med Kia, tror jeg. Nej, det har han ikke gjort, undskyld. Men han har spillet med alle mulige øh, rockting også. Øh, ja, fantastisk, øh, fantastisk musik også. Og de tre har jeg aldrig hørt sammen, øh, så det glæder jeg mig virkelig til. Hvad skal husets gæster glæde sig allermest til i øh, det kommende program her i huset? Åh oh, ja, men altså jeg synes i aften er, jamen jeg synes egentlig de tre ting vi har lavet øh, indtil videre, vi, det ene er jo altså overstået, så det kan man jo ikke rigtig glæde sig til, det var nemlig lørdags, øh, men det var sådan et, et, et klassisk ensemble, øh, percussion ensemble, som hedder Ecozone, som øh, spillede nogle, øh, nogle stykker af en øh, faktisk herboende kubansk klassisk komponist, han bor i Aalborg. Det er sådan meget søgende og eksperimenterende. Øh, som jeg ikke selv nåede ind at høre, men altså har hørt nogle videoer af. Og så har vi Niklas Knudsens trio i aften, og så har vi Svaneborg Kardyb med trompetisten Jakob Andersen, tror jeg han hedder faktisk, som er... Nu bliver de sikkert skide sure, men, men, men der findes ligesom to i det format. Der er det, der hedder Bremer McCoy, som nogen kender, som er duo-format, og så er der Svendborg Kardyb, som også er duo-format. Hvor Bremer McCoy er kontrabas og klaver, og så er det her klaver og trommer, og så med til den her lejlighed en trompetist. Det er enormt rar, øh, omfavnende, lækker musik, uden at det er behagesygt. Så og det er en udsolgt koncert, så, så, så vi, har, vi har åbenbart ramt noget, og de har base i Aarhus, men begynder at bygge op her i København også. Øh, og det er sådan, jazzfestivalen, den, ja, det glæder mig til, øh, og det kan jeg da selvfølgelig kun varmt anbefale. Øh, skulle jeg kigge øh, sådan frem mod efteråret, ja, så er der altså en lang række ting, vi, vi, vi går og arbejder med. Vi har nogle foredrag, som vi, som vi glæder os til. Michel Christensen, øh, ernæringsrådgiver, livsstilsekspert. Vi har Leonora Christine Skov, der fortæller om sine bøger. Vi har et arrangement, som vi faktisk ikke er gået ud med endnu, men som jeg glæder mig meget til. Et kommunalpolitisk talkshow med Torben Steno og hans niese Maria Steno, hvor der bliver debat her i huset. Vi, har nogle, øh, prøver, vi prøver mere og mere at sætte lidt fokus på de problemstillinger, øh, der er i sådan det mere kulturpolitiske felt. Så vi kommer også til at have nogle øh, diskussionsaftener, hvor vi kigger på det kulturpolitiske og idrætspolitiske, fordi vi jo er både et kultur- og et bevægelseshus. Øh, det tror jeg er nogle af de nedslag, øh, der er. Øh, så glæder jeg mig altid til... Øh, Øh, børnerock øh, koncerten, som vi laver, har lavet hvert år de sidste fire år med 
med det, der nu hedder Børn to be wild, som, 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 som før i tiden hed ABCD, som man en hilsen til ACDC, og spiller et juleshow, som er, det er nogle af de hårde heavy rock drenge med masser af tatoveringer, der spiller helt lavt for børn og laver en masse fis. Det, det, plejer, det, det plejer altid at være skideskægt og... Og så en alt muligt derimellem, fordi at, øh, der er stort set noget her øh, hver eneste dag øh, af ugens øh, syv dage. Ja, det, ja, det virker. God aften alle sammen og velkommen. Jeg er glad for, at det lykkedes det her, fordi først så skulle vi have spillet den 25. februar. Det var sådan en meget spooky tidspunkt lige omkring. Øh, åbner de, åbner de ikke og så videre. Men så fik vi det så flyttet til øh, april, og det duede så heller ikke. Og så har vi så flyttet til her, så det her, det, det har været meget flyttet, det her job. Nu, nu lykkes det altså, og I er her, det er jo det vigtige. I er her, vi er her, nu skal vi lave noget musik. Og som sagt, så handler det om en plade, jeg lavede, eller vi lavede sidste år, som blev udgivet i februar, ja, tror jeg det var. Og det her, det er releasen, den er lidt forsinket. Så det var release-koncert fra februar, der blev til juli. Og øh, det var den her plade, som der ligger en hel masse plader, for jeg skal huske at sælge alt det andet, jeg har nede i kælder, for det fylder. Øh, men det er den her plade. Det er den her plade, I til release-koncert på, bare så jeg ved. Det er ikke de andre. Den her. Og så vil jeg bare sige det første nummer, der hedder, nej, jeg vil lige fortælle, hvem det er, der spiller. Det er, det er jo ret vigtigt. Jeg kan jo ikke rigtig se jer, men jeg kan i hvert fald se de her to unge mænd. Og det er Christen Osgaard, der spiller trommer. Yeah. Og Anders Christensen, som spiller bas. Yeah. Og øh, så vil jeg bare spille musik. Og det her nummer hedder Underdog Gospel og en hyldes til Charles Mingus. Thank <laughs> you. 